0: Computometrico, come fare se sei alle prese per la prima volta con questo mostro o se purtroppo già ne hai avuto il piacere, quali consigli e quali suggerimenti per poter velocizzare il più possibile le operazioni? Sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk e in questo video voglio darti una mano su come poterti approcciare al meglio al mostro del computometrico. Allora, Iniziamo per i neofiti con lo spiegare che cos'è questo benedetto computometrico. Mi ricordo la prima volta che l'ho sentito nominare ero al primo anno di università e anzi già che se ne è parlato al primo anno è una gran cosa e praticamente questo mostro micidiale mi serviva per fare il mio primo esame di estimo, quindi uh, cosa <ride> che, che tutti prima o poi ci troviamo a fare. Non avevo idea di che cosa fosse, né tantomeno a che cosa servisse. Uh, quindi la prima cosa che ho fatto è stata informarmi. Dunque, il computometrico, se lo stai scoprendo per la prima volta, non è altro che la quantificazione di tutte le lavorazioni e i materiali che serviranno per realizzare il tuo progetto. Questo vuol dire che è un vero e proprio elenco di una lavorazione alla volta, di un materiale alla volta che messi insieme formeranno il tuo progetto, quindi a partire dalle cose che sono da demolire e quindi da eliminare per arrivare alle cose da costruire ex novo. Ma come si fa? Come approcciarci a tutto questo? Se già operi nel settore, finora non ti ho detto niente di nuovo. Però posso darti un consiglio, e questo è valido anche per i neofiti, per non perdere mai nulla di vista. Allora, ovviamente parliamo di opere di piccole e medie dimensioni, perché su cose grandi non sarai da solo a farlo, ma sarà una squadra di progettisti ad occuparsi di questo computo. È fondamentale non sbagliare, e avere dei margini di errore eh, perché è quello che dice al nostro cliente quanto costa quello che vogliamo andare a realizzare e sai benissimo che possiamo avere le idee più belle ma se non sono realizzabili perché economicamente troppo dispendiose oppure fuori budget rispetto a quello che il nostro committente è disposto a spendere avrai fatto un lavoro bellissimo che rimarrà bellissimo solo sulla carta e diciamo che vedere le cose realizzate è una grande soddisfazione quindi dobbiamo anche saperle computare al meglio Allora, per aiutarti nella realizzazione del metrico, io ti invito a fare un'operazione preliminare che ti impiega qualche minuto ma poi ti fa andare liscio come l'olio Innanzitutto devi buttare giù, e io in genere questo lo faccio o con carta e penna o direttamente al computer, la lista nell'ordine giusto di tutte le lavorazioni che coinvolgeranno il tuo, um, il tuo progetto e immaginati per farlo come se fossi già in cantiere, questo ti aiuta a farlo perché il computometrico va fatto anche proprio nell'ordine cronologico in cui le cose vanno fatte nella realtà, quindi si parte dalle demolizioni, la demolizione dei murature, dei impianti e quant'altro, scavi se ce n'è la necessità, conglomerati se si prevedono questo tipo di opere, innalzamento di muri, superfici, quindi eh, pavimenti, battiscopa, ehm, intonaci, rivestimenti murari, grass e quant'altro. E quindi aiutarti a fare proprio l'elenco puntuale di tutte le lavorazioni nell'ordine cronologico giusto ti aiuta molto perché? Perché ti stai creando la tua checklist, quella che andrai a verificare una volta che il computo metrico è stato fatto. Fai attenzione a quantificare le cose nel modo giusto: tutto ciò che riguarda le pareti si calcola in metri quadrati, tutto ciò che riguarda invece il cemento si calcola in metri cubi, il ferro va a chili, e tutto ciò che invece sono per esempio ringhiere. Magari forse non tanto rigide, però profilati, gronde, battiscopa, vanno invece in metri lineari, quindi ci sono unità di misura convenzionali per descrivere ogni cosa. Ma non devi, diciamo, uh, saperli a memoria queste cose, perché se hai dalla tua un software per la redazione del computometrico è tutto molto più semplice. Io utilizzo Euclide, ma ce ne sono tantissime gi- tantissimi in giro. E, um, la cosa bella di questi software è che ti danno già le voci di computometrico ti danno tutto un indice di lavorazioni tra le quali tu vai a scegliere, vai a prendere quelle che ti servono modifichi quello che c'è da modificare perché magari non sono esattamente come ti servono a te riportano in teoria già dei prezzi che però non ci interessano eh, quello che conta è andare ad inserire le quantità perché dico che i prezzi non ci interessano? perché ehm, non, non sta a noi fare i prezzi cioè. Il più delle volte sta a noi dare le quantità una volta fatto questo va dato al cliente o alle imprese che devono fare i preventivi il computo metrico in bianco cioè senza i prezzi ma con le sole quantità perché saranno poi le società ad apporre le società di costruzione ad apporre i vari prezzi e quindi poi a stilare un totale e quindi ovviamente si fa una sorta di mini gara d'appalto anche se interna tra privati ma funziona così quindi in realtà non è importante se hai dei prezziari con delle voci di computo medico che hanno dei prezzi vecchi, perché più delle volte non ti servono neanche i prezzi, ma ti serve invece la voce di computo, che è già scritta e ottimizzata per la lavorazione che ti serve, e spesso prevede delle cose che magari non verrebbero in mente di, di poter scrivere. Quindi affidati ad un software di redazione dei di medici, ci sono anche prezziari scaricabili uh, dai vari siti regionali e quindi puoi scaricare quello della tua regione il più ovviamente aggiornato possibile e questo ti aiuta moltissimo nella redazione se hai fatto il famoso elenco ti troverai avvantaggiato perché tu dici vabbè ma qual è il problema io mi sfoglio tutte le lavorazioni del software di turno e inserisco quello che mi servono sì ma c'è un'infinità di roba e se non sei eh, preparato con la famosa lista della spesa è come andare in un supermercato e comprare un po' quello che, eh, che trovi, che ti piace e finirai sempre per scordarti poi quello che effettivamente ti serviva quindi mh, se vogliamo usare la metafora della spesa al supermercato aver fatto prima una lista delle lavorazioni ti aiuta ad andare più veloce, e più pulito e rapido eh, in fase di redazione cosa fondamentale perché eh, è facile reperire un software di computometrico, eh, anche delle voci di computometrico, come vi ho detto ce ne sono varie, varie soluzioni, cosa invece di altro tipo su cui devi stare molto molto attento sono invece le quantità, che sono quelle che poi ti fregano. Allora io ho avuto la sfortuna di fare, eh, fortuna sfortuna di fare un'unica volta nella mia vita un computometrico che partiva da un file CAD e no, è una sventura che non auguro a nessun collega della, della mia professione. Perché questo? Perché tutto ciò che c'è sul CAD te lo devi andare a calcolare a mano, quindi se tu disegni una linea sul CAD può essere tanto un muro quanto una ringhiera, è un, solo un simbolo grafico che tu gli dai, gli attribuisci una valenza di un oggetto piuttosto che di un altro ma i calcoli sta a te farli a mano ci si avvale di tabelle di Excel di tante belle cose però onestamente è fin troppo facile sbagliare anche perché scordati di, dover, di poter fare un computometrico una volta buona la prima ci dovrai mettere mano tante volte non perché sei incapace non perché, ma perché in un, in un progetto si cambiano tante cose anche in corso d'opera e quindi più volte avrai necessità oppure il cliente stesso ti chiederà più versioni a seconda dei materiali che voglio utilizzare quindi non puoi stare a ricalcolare le cose ogni volta manualmente. Eh, fortunatamente per me e per i miei studenti eh, io insegno e applico il, il software BIM già ormai dal 2000, lontano 2013 ehm, che ti semplificano enormemente la vita. Ho fatto un video tutorial dedicato su come estrarre delle quantità in maniera rapida ed efficace con un software BIM, nel nel mio caso con Revit, quindi poi te lo metto, te lo linko alla fine di questo video in modo che puoi andarlo a vedere, perciò non sto qui a spiegarti come fare, come estrarre un abago delle quantità da un software Beam, ma ti voglio ribadire il concetto della semplicità ed efficienza di fare invece di estrarre delle quantità da un software Beam piuttosto che da un software solamente CAD. Um, questo perché uh, dentro un software Beam tutto ciò che disegni in realtà lo stai già modellando in 3D e il software stesso riconosce le cose che stai modellando. Se stai modellando un muro, lui lo riconosce così come se stai modellando una riviera e ti tira in automatico gli abbaci delle le quantità, le superfici ovviamente devi essere in grado di impostarle, non a caso um, una lezione intera dei miei corsi è dedicata solo a questo, ma ti rende tutto estremamente molto semplice perché fatta la fatica iniziale di nominare le cose nel modo giusto per poi andarsela a ritrovare nell'abbaco finale, la cosa bella è che l'abaco all'interno del software BIM è interattivo con la geometria 3D. Questo vuol dire che se io cancello un muro o lo accorcio o lo allungo i metri quadrati o i metri lineari, a seconda di quello che ho deciso di computare di quel muro, verranno automati- ma- automaticamente modificati all'interno anche del mio abaco delle quantità. E questa è una cosa fenomenale perché tu puoi. Uh, procedere in tutta tranquillità con la creazione e la modifica del tuo progetto senza dover pensare, senza la, dover avere una fetta del tuo cervello con il pensiero sul computometrico e ti assicuro che non è cosa da poco e fatto questo devi solo tornare nell'abbaco, riprendere le quantità che sono modificate reinserirle in un, in un, un software di metrico estimativo e il gioco è fatto Um, può sembrare estremamente diciamo banale ma non lo è affatto perché io conosco colleghi interi che colleghi che, che fanno ancora tutto col caldo fanno ancora tutto a mano e credimi ci perdono un sacco di tempo uh, se solo sapessero quanto tempo possono risparmiare e quanta precisione possono guadagnare con un software Beam, con l'aiuto del, di un software Beam. Uh, non avrebbero idea di quanto tempo potrebbero avere, e ricordati che il tempo è l'unica risorsa che non puoi comprare, ce l'abbiamo tutti uguale, abbiamo tutti 24 ore al giorno, e allora come mai c'è chi grazie a, un, so, all'aiuto di un software beam, può permettersi di prendere più lavori ed essere più efficiente e più preciso, e chi invece si è ostinato a usare il CAD rim- va un po' con il freno a mano tirato, quindi Ti invito a fare questa riflessione su che tipo di professionista vuoi essere, io ho scelto di essere un professionista che fa grandi performance e che non si accontenta di star lì davanti a un computer quando delle cose possono essere estremamente velocizzate e semplificate senza l'utilizzo. Eh, di, di, senza dover fare tutto necessariamente a mano e quindi essere soggetti a errori di stanchezza, di fatica che ci sta dopo 10 ore che sei davanti a un computer. Io spero di averti un po' delucid- delucidato sull'argomento metrico estimativo. Se hai delle domande non esitare a contattarmi, ti ricordo che ogni cosa cambia da regione a regione ti dico anche non fossilizzarti troppo sulla perfezione il perfezionismo eh, sicuramente apprezzato ma quello portato all'estremo rischia di, di farti solo perdere tempo quindi punta a fare le cose fatte bene ad essere chiare a far sì che il tuo cliente capisca quanto può spendere e a tenerti un margine di di errore nel senso che se stai per esempio calcolando eh, un quantitativo di pavimento ricordati di aggiungere per esempio un quantitativo di pavimento che va sprecato per gli sfridi per poter sistemare tutte le mattonelle al posto giusto quindi ricordati di aggiungere almeno un 10% nei posti giusti Soprattutto dove si impiegano mattonelle e quant'altro. In questo modo è meglio avere un computo medico un filino più alto che poi tanto qualche spesa accessoria esce fuori sempre e quindi tu alla fine del bilancio rientri in quello che hai preventivato al cliente che far scoprire al cliente poi boh, brutte sorprese in corso d'opera che assolutamente vi assicuro non sono mai gradite. Se avete delle domande com- lasciami un commento sotto a questo video eh, se hai invece degli altri argomenti di cui desideri eh, sentir parlare, non esitare a contattarmi all'interno dei miei canali ufficiali, quindi canale YouTube oppure pagina Facebook Adara Architettura, Adara Architettura per entrambi i canali. Eh, quello che puoi fare per dirmi un grazie per questi contenuti che sono 100% gratuiti è mettere un like, iscriverti al canale e condividerli con i tuoi colleghi. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!